0: 多少世纪以来，罗马天主教会的结构将西方文明保有在一起，而给了它意义及箴言。那些意义与箴言流过了整个社会，而被用为知识、商业、医药及科学等等所有已建立的模模式基础。教会对实相的观点是为人接受的那个。那个时代的信念结构了个别人类的生活，我再怎么强调这事实都不为过。所以，个人生活最私密的事件被诠释以赋予如此这般的意义，而当然，国家的事件、植物及动物的现象也是一样。世界的观点是一个宗教性的观点，被教会明确规定，而其用语同时是真理及事实。疾病被默默忍受，疾病被上帝派来以清算灵魂，以洁清洁身体，以处罚罪人，或只是教他安分守己，不犯骄傲之罪。那么，上帝带来的苦难被认为是一个生命的事实，并且也是宗教的事实。有些其他的文明曾相信，疾病是恶魔或邪灵派来的，世界充满了善灵与恶灵。无影无形，而与自然本身的元素混合在一起，而人必须走一条谨慎的路线，否则他将冒犯那些较危险或淘气的存有。在人的历史里，有各种各类的皱纹，以安抚在事实及宗教真理里众人信以为真的邪灵。去看着那些信念结构而耸耸肩膀，压抑于人对实相的扭曲观点是很容易的。不过，对疾病的整个科学观点也几乎一样的扭曲。它是同样费力的酝酿出来的，并且与无机交缠在一起。滑稽的“机”，它与上帝派出疾病作为惩罚，或疾病是淘气恶魔不受欢迎的礼物之事实，几乎没有两样。现在。中世纪的教会人士可以画人体种种不同部分的图表，说明人们由于沉浸在特定的罪里而犯了某种病。罗辑的头脑有一度觉得那些图表颇为令人信服，而在身体某个部分患了某种病的病人会承认他犯过所涉及的种种罪，那整个信念结构在其本身内被视为合理。一个男人也许由于他父亲的罪而天生畸形或多病。现在基本上，科学家狗是同样的不合理，虽然在其中事实也往往看似证实了他们自己。举例来说，有病毒的存在，你的信念变成了自我证实的实相。而在讨论人类苦难时，不可能不将之纳入考虑，理由是。理念是由一代传给一代，而那些理念是你们所有实相的载具，包括其喜悦及痛苦。可是，科学根本就是个很差的治疗者。教会的观念至少给了受苦一种高贵。他的确来自上帝，或许是个不受欢迎的礼物，但毕竟是由一个坚定的父亲为了孩子的自己的好处而给予的惩罚。当然，科学将事实与宗教的真理分开。而在一个由几率形成的宇宙里，适者生存是好的行为之主要法则。疾病变成了不容于其族类本身的一种犯罪。疾病意味着你不适合，因而带来了所有种种先前没被认真的问过的问题。举例来说，那些基因较差的人有没有权利升值？疾病被认为是来的像一场风暴，个人没有什么办法去反抗的物理力量的结果。对令人厌恶的无意识那心，弗洛伊德式概念，更导致了一个新的难局，因为那时就如现在，人们广泛的相信，由于在婴儿期经验的结果，潜意识或无意识很可能会破坏有意识人格的最佳利益。将之诱骗到疾病和灾难里。以某种方式而言，那观念以心理的魔鬼取代了形而上学的魔鬼。如果生命本身被科学视为没有真正的意义，那么当然苦难也必然被视为无意义。就他的人生、出生、他人生的事件及他的死亡而言，个人变成了几率的受害者。疾病变成它与个人存在看似的无意义最直接的接触。你透过自己的思想影响身体的结构。如果你相信遗传，遗传本身在你的生命里就变成一个强烈的暗示因素，而能将你相信一直在那儿的病痛带到身体来，直到最后，你们的科学仪器发现了那出了错的机制，或不论什么。而就有了每个人都可以看见的证据。以你们的说法，显然有一些状况是遗传的，而在出生之后几乎立刻就显示出来。但与你们相信是遗传性的那些疾病，许多癌症、心脏问题、关节或风湿性的病变比较起来，只占了非常少数。而在许多遗传性疾病的病例里，透过应用，我们有一天无疑会谈到的其他精神性方法，可以造成较好的改变。苦难有许多种，就如喜悦也有许多种一样，而我无法给你一个简单的答复。作为人类这种生物，你接受生命的条件，然后再从这些条件里创造生活的经验。你深入信念系统，就如你深入实质的。世纪里一样，而自然有一种种种方式去诠释生活经验的自由。苦难的意义、本质、高贵或耻辱，将会按照你的信念系统被诠释。我希望一边讲一边给你一个实相的画面，把苦难放在它适当的视角。但这是最难讨论的一个主题，因为它深深触及了你们为自己与人类所抱持的希望。触及了你们为自己与人类所感到的恐惧，请等我们一会儿。你曾教自己只觉察且追随自己意识的某些部分，所以思想上你将某些主题认作禁忌，对死亡与受苦的思绪包括在这些当中。那么，在一个将适者生存及物竞天择视为最重要的族类里。任何一点点受罪或痛苦，或对死亡的思绪，就变成了丢脸、生物上的耻辱、懦弱及近乎精神失常。生命必须不计代价的被追求，并不因为它是天生的有意义，却因为它是唯一的游戏。而再好也不过是个几率的游戏。你只能活一次，而那一次还处处被疾病、灾难及战争的威胁所围堵。如果你逃过了这种激烈的环境，那么你顶多只能有这样一个生命，那不过是由于无生命的元素短暂的进入意识与活力的结果，且这生命必然会终止。在那个架构里，即使爱与狂喜的情绪，也被视为只不过是神经元放电或化学素对化学素之不稳定活动而已。光是那些信念就带来了苦难。在你们的时代里，所有科学都被设立来宣扬直接相反于人心知识等的信念。你们注意到，科学曾否定情感上的真实。科学不止否定了情感经验的有效性，并且还如此坚定的相信，知识只能从外面，从观察自然的表象而获得。我谈到生命的品质，说真的，至少在许多世纪之前，男人和女人们也许死得早些，但他们却过着更充实、品质更令人满意的生活。而在那方面，我不想被误解。现在，宗教在其某些里面，也真的曾颂扬受苦，将之提升为主要的美德之一。而在其他时候，却也曾贬低受苦，将病人视为被恶魔附身，或视疯子为非人。所以这涉及许多问题。可是，科学是身体为机械，提倡意识是困于一个机械模型里，以及人的受苦是来自机械性的原因等观念。你只不过给那机器一些较好的零件，一切就会没问题了。当然，科学能运作的像魔术，所以在某些场合，对科学的信仰本身仿佛会造成奇迹。举例来说，新的心脏会给一个人新的心。疾病被用为人的动机之一部分。我的意思是，人类的动机在某些时候会涉及疾病，因为疾病常常是达到一个想要结果的方法。一个达成某些事情的方法，那是一个人认为除此之外也许无法达成的。一个人可能用疾病来获知成功，也可能用疾病来获知失败。一个人也许用疾病作为表示骄傲或谦逊、获得注意或逃避注意的方法。疾病往往是另一种表达方式，而科学从来没有提及疾病，也许有其目的或很多目的。但我并不是指那些目的本身必然是很糟的。疾病往往是一个人为了获得他认为重要事物的被误导企图。疾病可以是一个荣誉或不荣誉的标志。但当你看成人类的画面时，毫无疑义的，到某个程度，并且是个重要程度，受苦不只有其目的和用处，并且为了某些理由还被积极的追求。大多数人并不寻求受苦的极端经验，但在那些极端之下，有各种可以被认为是痛苦不同程度的刺激，那是被积极的追求的。当然，人之涉足于运动里是一个现成的例子，在其间，社会的奖赏与身体上伟大成就的希望，将运动员导入普通人会认为是最痛苦的活动里。人们爬山，在追求这种目标上，心甘情愿地承受很大的痛苦。我并不想让任何这些资料显得太简化，但在这种讨论里，我们必须从某个地方开始。这离疾病的整个故事还差得远呢。但就今晚而言，这些是足够了。如果你们可以的话，鼓励你的好太太跟着你的榜样，决定不再担忧。这该是第一戒，戒律的戒。